0: Добрый день, уважаемые читатели и слушатели книги или Мурамид Сначала. Мне бесконечно приятно, что вы продолжаете оставаться на моей волне и слушать этот подкаст и читать книгу. Сегодня необычный выпуск подкаста, потому что он совмещает в себе несколько. Во-первых, это авторский, и вы прослушали замечательную вступительную песенку «Эспрессо-машины». Во-вторых, это часть книги. И в-третьих, это поздравление. Начну с конца. Я поздравляю мою любимую, Лилечку Горелую, с днем рождения. И хочу, чтобы все те, кто сейчас слушают меня, поблагодарили ее, потому что именно она подтолкнула меня к продолжению книги. К тому, чтобы она появилась в том виде, в котором вы сейчас ее читаете и слушаете. Если захотите, найдите в Фейсбуке «Лилия Горелая». И поздравьте ее с днем рождения. что же касается, собственно говоря, того, что сейчас произойдет. Это будет нулевая, а возможно даже минус первая глава книги. Что за глупость? Ведь у нас уже прошла седьмая, скажете вы. Дело в том, что некоторые читатели, еще те, кто читал книгу в первозданном виде, говорили о том, что начало ну такое... Вялое. Пусть будет так. Там, где появляется вторая луна, там, где на площади, вы помните, все затихают, выходит торговец, говорит начало пословицы и так далее. Что в должно быть какое-то действо, а, возможно, какой-то пролог, какое-то объяснение тому, что происходит потом. Ведь читатели, которые дочитали до сегодняшнего, дослушали до сегодняшнего дня, уже догадываются, что это Илья, Илья, без мягкого знака, что это какое-то будущее, что технологии уже совершенные, и что это будущее как-то связано с людьми, собственно говоря, с нами, но непонятно как. И после долгой работы я наконец-то написал, ну как это сказать, приквел по книжному, не по книжному, по, по фильмовому. Это вступление, которое дает завязку, которое рассказывает немножко о том, что произошло, я думаю, где-то за тысячу лет до событий, которые вы читаете и слушаете сейчас в книге. Честно говоря, думаю, что будет еще небольшой кусочек между тем, что вы сегодня услышите, и теми семью главами, которые уже попали в эфир. Но я пока еще не решил. Итак, подарок. Премьера и минус первая глава книги Илья Муромец «Начало». Перед тем, как я начну читать, я заранее приношу извинения, потому что читал я эту главу одним куском, не останавливаясь. Пару раз вы услышите мои огрехи. Надеюсь, что они маленькие и вам все понравится. Поехали! «Зачем ты здесь, Илья? Скажи вслух, чтобы и твои друзья наконец-то узнали правду». Голос раздался от двери, из которой минуту назад выбежала окружившая их толпа. Илья на секунду задумался над ответом. Все с самого начала шло подозрительно гладко. Другие группы встретили отчаянное сопротивление и с трудом продвигались к цели. Они же без малейших проблем обезвредили малочисленную охрану и опустились глубоко под землю, где находились нужные им сервера. И вот везение, если это было все-таки оно, а не ловушка, закончилось. Огромный белоснежный холл с высокими потолками, в который они попали с аварийной лестницы, в мгновение ока заполнился десятками, а то и сотнями пиодов класса D, коренастыми, рукастами, скрепко вогнанной в плечи небольшой головой, созданными для тяжелой физической работы или если загрузить соответствующую программу, для драк. Они застыли в ожидании приказа. И вот, кажется, появился тот, кто может его отдать. Илья ответил громко, чтобы услышали все. Чтобы остановить вас. Остановить? Мы нарушили какие-то договоренности? Издалека было не разглядеть, какая именно модель биода направлялась к ним. Но явно не из простых. Высокая ладная фигура выгодно отличала ее обладателя от собратьев классом пониже. Илья обрадовался, это явно старший. Если получится справиться с ним, то все эти гориллы будут временно парализованы. Низкоуровневым биодам требуется время, чтобы переключиться на другого командира. Значит, они смогут спокойно добраться до серверной и запустить вирус в систему. Нужно было потянуть время. Нет, но наши расчеты говорят, что нарушите в ближайшее время. И вы пришли, чтобы остановить нас? То есть убить? Наконец-то Биот подошел настолько близко, что стали видны его бледно-голубые глаза Кей! Вот как! Видимо, к этой встрече не люди готовились тщательно По слухам нормально функционирующих Кеев существовало всего несколько штук Илья сделал паузу, чтобы поглубже глянуть в глаза собеседнику Ничего Глубокая пустота Вас нельзя убить. Вы вечные. Мы просто хотим стереть память о людях. Ты же умный, Илья. Ты знаешь, что личность – это сумма воспоминаний. Вы сотрете не только то, что мы помним про вас. Вы сотрете все, что хранится на наших серверах. По сути, вы нас убьете. Ты понимаешь, что ты пришел нас убить? Но вы же останетесь жить. Ты бы хотел жить без воспоминаний. Без понимания того, кто ты. «Что сделал вчера, позавчера, ты бы хотел забыть каждый прожитый тобой тень». Тонкие губы на красивом мужском лице идеально артикулировали слова. «Зачем они каждую новую модель делают все красивее и красивее?» Мелькнула в голове Ильи. «Нет», – чуть подумав над вопросом Биода, ответил он. «Тогда уходите, и мы продолжим сосуществовать, как сотни лет до этого дня». «Рубикон перееден, Кейт, ты это знаешь. Даже если мы сейчас уйдем, зерно раздора посеяно. То, что сегодня началось, уже не остановить». «Хорошо, так и запишем». Биот моргнул. Видимо, даже у нелюдей высшего уровня все еще оставалась привычка переслать данные в хранилище в момент отключения нагрузки на зрительные нервы. «Что запишем?» Илья почувствовал раздражение. Его всегда выводила из равновесия безэмоциональность нелюдей. Вам это уже не поможет. Через 10 минут вы забудете о нашем существовании. Мы записали, что вы объявили нам войну. Нет, это неправда. Илья непроизвольно повысил голос. Мы не хотим воевать. Мы хотим, чтобы вы просто о нас забыли. Чтобы не вспомнили, как и куда мы уйдем. Предположим, мы согласились и вы исчезли. Речь Биода лилась все так же размеренно. На словах «согласились» Илья скривился. Говоривший увидел его реакцию, но не остановился. «Что произойдет потом, через двести, пятьсот или тысячу лет? Вы изобретете какое-то специальное оружие и вернетесь, чтобы уничтожить нас и забрать свой рай, свою гею назад. Зачем это нам? Живите себе здесь, а мы исчезнем. Нам нечего делить». Илья говорил так громко, что со стороны могло показаться, что он кричит. Кей же, напротив, продолжал, не меняя высоту и тембр голоса. «Ты в это веришь, Илья?» «Вся история человечества – это история про мы или они. Люди находили тысячи причин убивать друг друга. Цвет кожи, язык, вера, территория. Сгодится любой повод». Разница в толковании строк одной и той же книги развязывала тысячелетнюю вражду. Мы же с вами делим не книгу и даже не гею, а право быть богами. Илья устал от болтовни. Они должны были добраться до серверной уже несколько минут назад. То ли кейтину время, то ли действительно хотел убедить Илью, что человечество само во всем виновато. Ну и хорошо, увлеченный разговором Биот расслабится И Илья сможет застать его врасплох. «Ты о чем? Какими богами?» Ожидая ответа, Илья чуть скосил глаза направо. «Как там Мавей? Тот кивнул головой. «Чуть налево?» Джей подморгнул. «Оба готовы. Ну и славно. Скоро начнем». «Вы нас создали. Вы можете считать себя богами. А мы лучше вас, поэтому мы можем считать себя богами. Клинч». Биот развел руки в стороны, как будто сам удивился своему выводу. Вот тут Илье стало интересно. «Задам один вопрос», — подумал он. «И сразу после этого ударю». «И чем это вы нас лучше?» «У нас нет эмоций. Мы заменили их расчетами». А это...» — Илья улыбнулся. «Ну да, только это не жизнь». «Вот почему вы считали возможным постоянно нас убивать». Даже обвиняя людей в геноциде, пиот ни на йоту не изменил интонацию. «Мы вас не убивали, мы изменяли и улучшали тех, кого сами создали». Видишь, Илья, как ты просто только что объявил людей богами. Ведь только боги имеют право даровать или отбирать жизнь. Но теперь мы сами можем сделать это с людьми. Патовая ситуация. Вот почему мы не можем вас отпустить и забыть о вашем существовании. Иначе рано или поздно вы вернетесь и опять попробуете убить нас. Только в этот раз навсегда. Бог должен быть только один. Все остальные претенденты на это звание должны умереть, потому что если их не убить, то они вернутся, чтобы рассчитаться за поражение. Илья ударил. Это был тот самый удар, который снискал ему славу лучшего бойца человечества. Он сам не знал, как у него это получалось, но когда он собирал всю энергию, закрывал глаза и посылал руку вперед, время останавливалось. Для стороннего наблюдателя в этот момент вроде вообще ничего не происходило. Казалось, что Илья легонько, миллиметр вперед-назад, шевелит плечом. А на самом деле кулак, укрепленный именно для такого случая графеновой паутиной, наносил невидимые глазу удар чудовищной силы. Сталь гнулась, дерево ломалось, органика превращалась в кашу. Мимо. Первый раз в жизни Илья промазал. Полное замешательство. Открываем глаза, возвращаемся в реальность. Кей улыбался. Широко и казалось с издевкой. «Неожиданно, да, мы научились ускорять обмен веществ. Кстати, благодаря тебе». Твое ДНК уникальное, мы все еще изучаем его. Ты не представляешь, что из себя представляешь. Извини за Каламбур. Например, ты думаешь, что останавливаешь время, что за глупость, ты просто ускоряешь свою физиологию. Ты что, подкалываешь меня? Илья перевел дух. На удары молнии, как он их называл, уходило очень много сил. Поэтому-то и пользовался он ими редко, в таких исключительных случаях, как сегодня. «Нет, я не умею радоваться, я умею улыбаться». Илье показалось, что в голосе Биода все-таки звучала эмоция. «И улыбаюсь, потому что хорошие новости у людей принято сообщать с улыбкой. Мы приняли решение относительно вас. Люди не покинут гею. Мы посадим вас в резервации и разрешим доживать свои дни в сытости и спокойствии. С одним условием – у вас не будет детей». Илья поднял руку, как бы закрывая биоду рот. «Ты сказал резервации и не будет детей?» «Ты правильно услышал. Хорошо, что ты пришел в себя. Твои молнии просто убивают тебя». «Нет, все-таки Кей издевался над ним». «Удивился? Мы знаем про тебя все, потому что ты нам нужен. Сегодня ты пойдешь с нами. Мы будем использовать твои гены для создания новых поколений биодов». Ты станешь частью великого будущего нашей цивилизации и всей вселенной. Эй, 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 заткнись. Я наслушался твоего бреда. Теперь послушай меня. Илья говорил так тихо, что Биоду пришлось повернуть голову на бок, направив в его сторону ухо локатора. Илья понизил голос не специально. Его так душила ярость, что горло сжало тисками. В такие моменты он предпочитал не говорить, а бить. И как можно сильнее. Но сейчас он хотел стереть эту ухмылку с лица взорвавшегося правнука конвейерной ленты. «Во-первых, сегодня вы все умрете», – продолжил он все так же тихо, – «и ты, и твои горилы. Вам для этого не потребуется никуда ходить. Умрете по-настоящему, не успев сохранить свои жалкие, никчемные воспоминания в бэкапе. Во-вторых, люди никогда не будут жить в клетках, потому что людей... На этой земле уже нет. Наша атака на ваши цоды – это обман. Мы отвлекаем внимание от главного. Полчаса назад все оставшиеся на геи люди нуль транспортировались на планеты, координаты которых вы никогда не вычислите. Мы несколько лет готовились к этому дню, устроили хранилища и накапливали в них все, что нужно для выживания и развития. И теперь мы уходим. Возможно, чтобы когда-нибудь вернуться». Несмотря на сводившую скулы и злость, Илья не забывал контролировать ситуацию. Навыки бойца были его второй натурой. Он заметил, что Биот закрыл глаза, но не открыл их, а так и остался стоять, превратив, превратившись в статую. Видимо, обменивался информацией с базовым интеллектом. Илья остановился. «Сотрясать воздух пустую не хотелось. Да я смотреться не мешало бы. Без драки явно не обойдется». Через пару секунд Кей открыл глаза и сфокусировал зрачки на Илье. «Твоя информация подтвердилась. Люди покинули Гею». Биот продолжал улыбаться, но голос его изменился. Он убрал обертоны, и теперь звуки, вылетавшие из ворта, были похожи на те, что издает пустая консервная банка, когда в нее попадает камень. Как будто вспомнив, что выражение у лица не соответствует интонации голоса, Кей убрал улыбку и закончил свою мысль. «Тем ценнее теперь ты для нас». И в эту же секунду стоявшие до сих пор неподвижно дебиоды напали. Это было неожиданно, но инерционность роботов плюс реакция Ильи спасла ситуацию. Блок, удар, блок, удар, удар. Единоборством Илья учился всю свою жизнь. Он выигрывал все соревнования, включая те, в которых участвовали не люди. До сих пор никто и никогда не мог его победить. Ни в драке один на один, ни один на сколько бы там ни было. Но сейчас перед увольнями в человеческих телах стояла задача не победителю, а задержать. Они наваливались грудьбой, стараясь хоть рукой, хоть ногой дотянуться до него. Это в кино противники нападают по очереди так, чтобы у героя была возможность выбрать, кого именно и каким образом нейтрализовать. В реальной драке машущая конечностями кодла наваливается одновременно со всех сторон, как песок, поднятый с земли внезапным ветром, и пытающимся одним махом запорошить глаза, посечь лицо и забраться за пазуху. Хорошо, что есть друзья, которые защищают спину. Кстати, а почему справа идет больше атакующих, чем слева? Там стоит Майвей. Что с ним? Отбив очередной вал ударов, Илья посмотрел через правое плечо. Мавей стоит неподвижно, и на него никто не нападает. Он что, сдался? Злость Ильи наконец-то нашла выход. Заорав изо всех сил, Илья начал вкладываться в удары по-настоящему. Биоды полетели в разные стороны, освобождая проход. «Ма, ты что?» Илья дотронулся до плеча друга и сразу же отдернул руку. Стеклянные глаза приятеля, невидящие, смотрели в пространство. Это был кто угодно, но не Мавей. Илья отбил еще несколько ударов и закричал. Джай, что происходит? Куда подевался Ма? Он выбрал будущее Илья. Раздался голос Кея из-за спин нападавших. И вдруг, как будто в них отключили электричество, дебиоты замерли. Джай, не умевший драться так же хорошо, как Илья, присонился к стене, жадно хватая воздух. Его силы были на исходе. «Что за будущее? Что за бред?» Илья крикнул так громко, что Кей, уже подошедший поближе, поморщился. «Он выбрал будущее», — Илья повторил Биот и добавил. «Он хочет жить вечно. Поэтому он пришел к нам и рассказал все о ваших планах». Илья с недоумением посмотрел на Мавея, который все еще стоял, как истукан. «А это что тогда такое?» «Это Биот». Уровень Л, следующий за мной. Еще более совершенный. Видишь, ни ты, ни твои друзья не заметили того, что несколько месяцев рядом с вами находился биочеловек. Мы боги. Мы умеем делать людей. Эй, консервная банка, закрой рот. Джай наконец-то восстановил дыхание. Илья, поговори уже не с ним, а со мной. Скажи, мы действительно должны были здесь сегодня умереть? «Нет, Джай, нет. Мы должны были запустить вирус и взорвать это здание, а потом ждать эвакуацию». Илья сделал шаг вперед, его кулаки сжались. «Ты мне врешь, Илья? Если станции нуль прокола взорваны, то как мы отсюда улетим?» «Да, он тебе врет, Джай. Вы всего лишь отвлекали внимание. Он приговорил себя и тебя к смерти. Но это уже не важно». Биот сделал шаг назад и поднял вверх правую руку. «Ах!» «Как давно я хотел сделать это!» – сказал он и щелкнул пальцами. Люди не заметили, когда и откуда взялся тот странный аппарат, из которого вылетели иглы, пронзившие их тела. Среагировать не успел даже Илья. Он попытался закрыть глаза и замедлить время, но не успел. Как только иглы коснулись кожи, тело перестало слушаться и кулем рухнуло на пол. И в этот же момент свет в здании погас. В кромешной черноте и абсолютной тишине были слышны только дыхание Ильи и Джая. Через несколько секунд включилось аварийное освещение. Теперь все, без исключения биоды, включая Кея, стояли неподвижно. «Илья, скажи мне, биод прав?» – первым заговорил Джай. Он не мог шевернуть ни одним мускулом тела, но выдавливать из себя слова получалось. «Ты нас предал?» «Я не мог сказать вам правду». «Уничтожить соды нелюдей важнее наших жизней». Илья хотел добавить что-то про ответственность перед будущим, но не успел. «Значит, таки он прав. Ты возомнил себя Богом и решил, что я сегодня должен умереть». Джай говорил тусклым голосом. «Да нет же, план действительно есть». Илья пытался убедить друга в том, во что уже не верил сам. «И он сработает». Свет погас из-за электромагнитного импульса. Это было в наших планах на случай, если не все группы смогут запустить вирус. Так что, мы все-таки стерли память биодов? В голосе Джая появилось оживление. Надеюсь, что да, ответил Илья. Ладно, когда мы сможем двигаться, я врежу тебе по шее. Голос Джая окреп еще больше. Он начал надеяться на то, что они выпутаются из передряги. «Я вот не до конца понял, что там произошло с Ма. Он с нами или перегинулся к биодам?» Ответ Джай не получил. Кей, стоявший в смешной позе с разведенными, как у оперного певца, руками и открытым ртом, дернулся и сказал странным голосом. «Приветствую вас, люди. Ожидайте окончания загрузки». «Ага, все-таки Эми достиг своей цели», — обрадовался Илья. «Частично да, Илья». «Мы все еще оцениваем масштаб поражения, но мы помним, кто ты такой и какую ценность для нас представляешь!» Казалось, Биот заговорил нормально. «С тобой сейчас общается не автономный бионический человек Кей-81, а базовый интеллект. Когда Кей загрузится, ему будут переданы все инструкции по доставке тебя и всех выживших людей в центральную лабораторию. Коль скоро вы, люди, выбрали этот путь...» то вам и идти по нему до конца. Спасибо, дорогие слушатели, за ваше терпение. Голова получилась большая. Надеюсь, теперь вы чуть-чуть больше знаете про главного героя. Вернее, это, как вы понимаете, не главный герой. Это человек, Илья, имеющий отношение к главному герою. Какое, вы узнаете позже. Не в восьмой главе и даже не в 9, а чуть позже. Интрига будет раскрыта, но я хочу, чтобы она еще повисела в воздухе. Спасибо большое. Рад, что вы со мной. Поздравляйте Лилю Горелую с днем рождения. И кстати, переходите на сайт Patreon/Book2020 и покажите мне, что вам нравится эта книга. Станьте моим спонсором. Мне будет ужасно приятно, вам будет ужасно приятно. Результат вы получаете каждую неделю, почти каждую неделю, и будете получать его, ну как минимум до конца года. Спасибо. До встречи.